0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'accueille un nouveau venu dans nos podcasts. C'est la première fois qu'on qu va enregistrer un épisode ensemble. Salut Bruno. Salut. Tu vas va? bien Très bien, merci. Toi Très très bien, mais très content de, de t'accueillir aujourd'hui. Rapidement, je vais te laisser le, le temps de, de te présenter, ce qui va permettre aussi à nos auditeurs... Ben, de déterminer un petit peu quel sera le, le sujet du jour. Mais en tout cas, sache que je suis vraiment heureux de t'accueillir dans, dans ces podcasts du MUMON. C'était un projet que j'avais depuis quelques temps et là, ben, ça a pu se concrétiser. Et donc, je suis vraiment heureux de partager ce moment avec toi. Alors, cher auditeur, comme d'habitude, tu le sais, on m'a préparé en amont. Hein, on a eu une, une bonne heure et demie de, de discussion avant l'enregistrement du, du podcast. On a aussi mangé un petit bout et bu un petit verre au euh, Vandervalk Hotel, donc euh, derrière la gare. Hein. Comme d'habitude, c'est devenu mon QG. D'ailleurs, maintenant, j'aime bien dire ça. Quand euh, le personnel d'accueil me voit, il me dit eh, « et une triple carmélite pour monsieur ». Et c'est en effet bien le cas. Donc, ils me connaissent vraiment bien. Alors, je vais te laisser te, te présenter, hein, comme je le disais. Est-ce que tu peux euh, raconter à nos auditeurs qui tu es, ce que tu as fait
1: Merci beaucoup d'abord de, de m'accueillir et puis très heureux de pouvoir contribuer à, à ce podcast modestement, mais en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme. Alors je m'appelle Bruno Delièvre, euh, je suis instituteur de formation et j'ai fait euh, mes études supérieures à Mons. Et puis j'y ai travaillé euh, comme assistant, j'ai fait ma thèse et puis maintenant euh, je suis enseignant et chef d'un service qui s'intitule ingénierie pédagogique et numérique éducatif, donc ça justifie sans doute la thématique du jour. Je suis actuellement au niveau de l'université conseiller directeur aux stratégies numériques pour l'enseignement et dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, j'ai contribué à rédiger la stratégie numérique pour l'enseignement et à toute une série de groupes de travail autour des référentiels pour les enfants de 3 à 15 ans. Alors
0: aujourd'hui, on va justement parler technologie, on va parler intelligence artificielle, hein, même. c'est un sujet extrêmement actuel, je pense qu'il n'y a pas un jour sans un article sur l'intelligence artificielle, peut-être que d'ici quelques mois ça rebaissera à nouveau, mais personnellement j'ai un doute parce qu'on voit qu'il y a une certaine ébullition autour de cette thématique, et on va parler aussi... Ben, comme tu l'as dit, éducation. Donc on va essayer de connecter éducation et intelligence artificielle et on va surtout essayer de déterminer ce que l'intelligence artificielle peut apporter de bon, peut apporter de mauvais aussi parfois à l'éducation euh, au sens large. Au niveau des œuvres, chers auditeurs, chères auditrices, ben ce sera un peu un podcast pot pourri parce qu'il euh, y a plein d'œuvres où on voit l'intelligence artificielle qui prodigue une forme d'enseignement. Hein. Ça peut aller dans les jeux vidéo comme Horizon Zero Dawn, où euh, la nouvelle civilisation terrestre était censée être éduquée par une intelligence artificielle qui s'appelait Apollon. Ça peut aller euh, au niveau de l'homme bicentenaire, donc inspiré du livre d'Azimov, où on voit à un moment ce robot qui rêve de devenir humain, qui enseigne en tout cas, qui aide la petite fille à faire ses devoirs. On va parler aussi un petit peu d'équilibrium hein, ce film où une intelligence artificielle imagine le parcours de vie d'une personne dès sa naissance. Donc vous voyez, on va vraiment partir dans, dans plein de directions, ce qui fait que pour moi, oui, c'est un podcast pot pourri, mais j'aime bien en faire de, de temps en temps, tu le sais. Alors Bruno, avant de s'attaquer au, au corps du sujet, j'aimerais euh, que tu essaies de définir l'intelligence artificielle, mais, mais pas nécessairement d'un point de vue technique. Plutôt de, de ton point de vue pédagogique, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, de ton point de vue, de spécialiste de la pédagogie
1: Oui, d'abord, pour ne pas être trop long, définitions, il en existe plein et en gros, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'elles sont précisément. Donc, je ne vais pas revenir sur, sur celle-là. Par contre, il y en a une qui moi me parle beaucoup aujourd'hui et qui me paraît être très juste, c'est celle de madame de Kettelard qui écrit un ouvrage qui s'appelle Homme versus machine, l'intelligence artificielle démystifiée et je, je vous le conseille parce que c'est une auteure belge qui est spécialisée dans le domaine et donc je trouve que la manière dont elle définit l'intelligence artificielle me parle même si ce n'est pas encore tout à fait appliqué à l'éducation mais je vais me permettre de euh, rapidement citer sa définition. Donc L'intelligence artificielle, ce sont des systèmes informatiques qui apprennent. Ce n'est pas négligeable. L'intelligence hein? artificielle, elles apprennent. Prennent des décisions et les mettent en œuvre de manière autonome. Donc, je pense que ces trois dimensions me paraissent aujourd'hui essentielles pour déterminer ce qui est une forme d'intelligence qu'on appelle artificielle de tout logiciel qui automatise un certain nombre de tâches. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, si je dois le définir par rapport à l'éducation, c'est... En quoi est-ce que c'est bénéficiaire pour les élèves Alors, on va dire, et pour les profs, oui, mais les profs sont là pour travailler pour les élèves et pour les étudiants. Donc, en quoi est-ce que c'est bénéficiaire aux interlocuteurs privilégiés que sont ces élèves Et donc, c'est là qu'il faut poser la question principale. Toute petite nuance encore par rapport à ce qu'on peut dire en termes de ce qu'est l'intelligence artificielle ou pas. C'est euh, Laurent Hublet de Bicentral qui en parle comme ça quand il parle d'intelligence artificielle et il dit on devrait peut-être parler d'artificialité de l'intelligence. Et donc, en fait, on retourne un peu le terme parce qu'il faut bien se dire que ça n'est pas une intelligence au sens humain du terme et que donc, euh, on doit l'apprendre avec beaucoup et de considération, mais aussi de prudence.
0: Question que je sais déjà piège, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a une définition unique de l'intelligence humaine
1: Non plus. Je crois que... Il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle se démarque mieux ou plus aisément de cette définition de ce qu'est l'intelligence. Mais les intelligences, elles sont partout. Et aujourd'hui, on parle aussi d'intelligence animale qu'avant on ne considérait pas, d'intelligence des plantes qu'avant on ne considérait pas. Et donc, on peut rendre les machines plus ou moins intelligentes à leur mesure, mais de nouveau sans les rendre plus puissantes qu'elles ne sont, mais aussi sans les négliger totalement.
0: D'ailleurs, sur cette intelligence animale, on a déjà enregistré quelques podcasts, soit avec Guillaume Collier, soit avec Xavier et Renaud, hein, qui sont aussi des habitués des, des podcasts, où justement, ben, on a traité cette question de l'intelligence animale et de, de, de ce qu'on pouvait voir dans la nature, qui est très, très impressionnant. Voilà,
1: tout à fait. Donc, au niveau de la technologie, ça peut aussi être très, très impressionnant, mais euh, voilà, à relativiser de toute façon.
0: Alors, au cours de mes lectures et, et de nos discussions, on, on a relevé euh, trois grands enjeux qu'on peut appeler enjeux majeurs pratiquement de l'intelligence artificielle en, en éducation. Le premier enjeu, ce sera un, un enjeu de parcours. Donc, soit de personnaliser le parcours d'apprentissage d'un élève, soit de personnaliser le parcours d'orientation et le parcours professionnel d'un élève. Hein. Et vous le voyez, ben là, on arrive très vite sur euh, ce film équilibrium où euh, une intelligence artificielle... Euh, décide dès la naissance d'un individu euh, par rapport à des critères euh, a priori biologiques et objectifs euh, ce qu'il peut devenir. Le deuxième enjeu serait euh, la libération de l'enseignant au niveau des tâches chronophages, donc par exemple euh, l'évaluation, la, la, la correction de copies redondantes, etc. Et le dernier enjeu serait l'inclusion des élèves en difficulté, voire même des professeurs et des enseignants en difficulté. Est-ce que tu es d'accord avec ces enjeux Est-ce que tu les perçois de la même façon
1: Alors, je pense que ce sont d'abord des préoccupations qui sont des préoccupations que l'enseignant a en général, ou que l'enseignement peut avoir en général. Pour parler du premier, celui de la définition de parcours spécifique, je crois que de tout temps, on a eu conscience, et le tutorat qui existait avant même que l'école n'existe, c'est un exemple du fait que... Ben, un élève, un enseignant, c'est à peu près l'idéal. Alors évidemment, de nos jours, ce n'est plus possible étant donné la massification. Mais si on pouvait revenir à quelque chose qui s'en approchait grâce aux technologies et par la déduction de ce qu'un élève est capable de faire à un moment donné euh, avec euh, une certaine facilité ou pas, bien évidemment, ça nous permet de l'orienter vers des activités, des exercices, des parcours d'enseignement qui lui sont les plus favorables. L'orientation est un facteur indispensable à la réussite des élèves. Et donc, la technologie, l'intelligence artificielle pourrait y contribuer, pour autant qu'elle intègre les bons paramètres. Et de nouveau, on sait qu'il y a toute une série de biais qui peuvent y être associés. On en parlera
0: un petit peu tout à l'heure, hein, ouais, d'ailleurs. Ouais.
1: Donc, voilà pour la, le fait de personnaliser ou de, de définir des parcours spécifiques. Le deuxième, tu me rappelles ce oui, que c'était Oui, bien sûr, c'était euh,
0: libération de l'enseignant par rapport aux tâches redondantes et chronophages.
1: Ouais. Donc, on sait bien qu'un enseignant dans une classe, dans un, dans un auditoire, il a toute une série de tâches à mener. Et que si on pouvait le libérer d'un certain nombre de tâches qui sont astreignantes. Alors je vais prendre un exemple au niveau universitaire. Donc nous travaillons avec des grands effectifs. On a développé un, un chat, chatbot, en fait, pour que nos étudiants puissent avoir des réponses à toute une série de questions qu'ils se posent. Si moi demain je dois répondre à toutes ces questions de 700 étudiants. Si chaque réponse pour 700 étudiants me prend 30 secondes, vous faites 700 x 30, ça fait beaucoup de temps dans ma journée.
0: C'est un peu un proto-chat GPT alors.
1: Oui, si on, ouais. si on veut, sauf que là, il est, comment dire, on l'a alimenté manuellement, mais en tout cas, il systématise une forme de réponse aux étudiants. Et donc, ça nous libère d'une série de tâches répétitives. Alors, ce n'est pas pour se dédouaner de l'encadrement qu'on veut assurer aux étudiants, mais c'est parce que ça nous permet, sur des questions beaucoup plus précises et beaucoup plus fondamentales, de pouvoir prendre le temps de travailler avec eux. Et dans une classe, c'est ce qu'on peut imaginer aussi. Si la technologie permet d'orienter certains élèves vers des parcours qu'ils peuvent gérer en autonomie, l'enseignant travaillera avec l'autre demi-classe sur des thématiques beaucoup plus spécifiques et où il pourrait être beaucoup plus présent. Et donc, on se rapprochera plus du un pour un dans des conditions comme celle-là.
0: Alors, ça me fait penser, on n'en a pas réellement parlé, mais... C'est un peu l'enseignement de Jedi, <rire> ce que je veux dire par là. Donc, dans Star Wars, on voit ces padawans qui sont jeunes et qui sont en train d'apprendre dans des grands sièges avec leurs lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, on ne sait pas bien. Et parfois, ils peuvent venir poser des questions aux maîtres pour oui. performer leur enseignement.
1: Je pense qu'une partie de l'évolution de l'enseignement, ça va être ça. On, va, on peut se former au travers de toute une série de ressources qui sont disponibles. Et puis après... Euh L'enseignant, euh, il doit pouvoir être disponible à des moments cruciaux où l'élève déjà ose poser des questions, pose des bonnes questions et puis va recevoir des réponses euh, rapides pour pouvoir évoluer dans son apprentissage.
0: Il y avait quand même euh, une crainte de l'opinion publique, hein, tu me disais, ou en tout cas une, une, peut-être une préconception, je ne sais pas comment l'appeler, où euh, l'école numérique, on avait l'impression qu'on allait vers euh, chacun dans une boîte avec un PC euh, en train de travailler en complète autonomie. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qu'on est en train de décrire là
1: Sûrement pas. C'est-à-dire que c'est une image qui est évidemment une image caricaturale alors que certains utilisent justement pour aller à l'encontre de l'intégration de la technologie à l'école, mais que tous les spécialistes en technologie et en éducation vous diront que ce n'est pas une bonne forme. On sait qu'il faut une forme de diversité justement, qu'il faut une forme de complémentarité et que... Bien sûr, on utilise la technologie, mais en lien, en complémentarité avec toute une série d'autres ressources qui sont toujours aussi utiles dans une classe, dans un auditoire, dans un, un, un dispositif de cours, quelle que soit sa modalité. Alors,
0: à l'heure actuelle, en fédération Wallonie-Bruxelles, pour toi, c'est quoi le numérique dans une classe
1: Alors, le numérique dans une classe, d'abord, sur base de ce que Digital Wallonia nous apprend de ses enquêtes auprès des enseignants, c'est qu'à peu près, au niveau en tout cas de l'enseignement obligatoire, une école est plutôt une école qui adopte et une, école, et une autre est plutôt une école qui n'adopte pas. Donc, c'est à peu près partagé entre 50% de personnes favorables et 50% de personnes qui ne le sont pas. Alors, ça, ça a une explication, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte à utiliser le numérique comme un moyen. Il n'y a pas de compétences numériques exigées de la part des enseignants, même si dans les plans de pilotage, Bien sûr, on pose la question aux directions de comment est-ce que vous intégrez, comment est-ce que vous pensez intégrer les outils numériques dans votre établissement, mais il n'y a pas de cadre qui prescrit ces usages-là. Et donc, chacun fait comme il pense au moment où il le pense, en fonction d'un certain nombre de contraintes ou de valeurs qu'il souhaite défendre, mais sans harmonisation totale. Et tant qu'on n'aura pas ça, ça restera inéquitable et déséquilibré. Donc, en tout cas, moi, je prône personnellement pour qu'il y ait un cadre plus clair, et dans ce cadre, bien sûr, une liberté accordée à chacun de l'utiliser au mieux. Mais au moins, ça sera équitable et pour les enseignants et surtout pour les élèves.
0: Et donc, pour préciser ce que tu dis, on est bien d'accord que le cadre dont tu parles, c'est un cadre à la fois pour les enseignants, mais aussi un cadre pour les élèves.
1: Alors, pour les élèves, il existe parce que le, cas dans le pacte pour un enseignement d'excellence a ce mérite, je trouve. C'est d'avoir pu éditer pour la première fois aux fédérations Wallonie-Bruxelles un référentiel des compétences numériques pour les élèves de 3 à 15 ans. Donc, ça existe et il va être mis en œuvre dès l'année prochaine, 2023-2024. Et donc, euh, c'est en cours. Là où le bas blesse, c'est que les enseignants qui doivent enseigner à ces élèves, eux, n'ont pas de cadre. Donc, euh, ça va venir, mais on n'y est pas encore.
0: Là, tu as décrit la situation actuelle. Oui. Tu penses qu'on doit aller vers quoi
1: Alors, je pense que... On doit aller dans un système où euh, le numérique fait partie des outils à disposition des enseignants et donc des élèves sans que ça soit un outil particulier. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on ne se pose pas la question d'utiliser un livre dans un dispositif d'enseignement. On ne se pose pas la question d'écrire ou de ne pas écrire. Et euh, on ne devra plus se poser la question d'utiliser ou non le numérique là où c'est utile, là où c'est nécessaire, avec la formation qui va avec, tant pour les enseignants que pour les élèves. Mais ça devrait être pleinement intégré sans qu'on en fasse quelque chose de tellement particulier qu'on doive en parler de façon spécifique comme si, bah non, pas comme si, en fait, parce qu'il faut encore aujourd'hui euh, s'y attarder pour que les uns et les autres soient peut-être convaincus de son utilité, alors pas permanente, mais en tant que outil complémentaire à d'autres qui sont et qui ont fait leur preuve.
0: Si me le disais au final, le numérique, pour l'instant, est vraiment vu comme un objet un petit peu séparé de l'enseignement. Il, il est dans une autre bulle et c'est assez difficile de reconnecter les deux.
1: Ben, en tout cas, on en fait et une discipline à part. Donc, c'est un outil au service d'eux, même si c'est aussi un objet sur lequel il faut se pencher parce qu'il y a un impact de son intégration dans nos vies. Mais un outil au service d'eux, on ne se penche pas sur l'outil, on se penche sur en quoi l'outil est utile pour atteindre les objectifs. Et donc, il faut atteindre nos objectifs. Et si les meilleurs outils peuvent être mis à disposition, et ils ne sont pas que numériques, mais ils sont aussi numériques, bien sûr, il faut les intégrer. On a parlé hein, donc, de
0: ces enjeux majeurs qui sont un petit peu des impacts théoriques. Maintenant, est-ce que tu as des impacts concrets ou des utilisations concrètes de l'intelligence artificielle dans l'enseignement à nous un petit peu à nous mettre en avant, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde, en sachant que est ce qu'on est plutôt en queue de peloton en Belgique, plutôt en avance de peloton Qui est devant euh, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans, dans l'enseignement dans le monde et comment il l'utilise Est-ce que tu as des, des, des éléments un petit peu à nous, à nous raconter par rapport à ça
1: Alors, euh, je dirais qu'en Belgique, comme bien souvent, on n'est pas en avance, mais on n'est pas non plus complètement en retard. Donc, je crois qu'on peut être rassuré, même s'il faut être attentif. Ce dont je parle là, c'est plutôt de l'intégration du numérique et pas de l'intelligence artificielle à proprement parler. Parce que là, je pense qu'on est tous encore assez éloignés de la manière dont réellement l'intelligence artificielle est intégrée dans nos dispositifs. Par contre, au niveau des usages, on va dire plus classiques du numérique, je crois que ça avance. Donc, d'une part, il y a, je pense, ce référentiel qui fait qu'on est obligé d'avancer. Donc, on avance. Que d'une part, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises à beaucoup d'endroits et euh, il faut les, les, les louer, les remarquer et, et les mettre en avant parce que je pense que tout ce qui va faire tâche d'huile euh, va être intéressant. Je pense que euh, Digital Wallonia fait beaucoup de travail. Toutes la, les initiatives euh, qui sont les initiatives un ordinateur, un élève, euh, voilà, ça, ça a beaucoup de mérite aussi, même s'il faut être prudent par rapport au monopole euh, que certains pourraient euh, critiquer. Alors... Je dirais un peu comme classiquement par rapport à la position de la Belgique au niveau mondial et européen, il y a des pays qui sont devant nous et c'est plutôt les pays du Nord ou plutôt euh, Germano. Euh, où, euh,
0: donc on parle Norvège, Suède, Finlande. C'est ça,
1: ou alors euh, rien qu'au nord du pays, hein, je veux dire, nos collègues néerlandophones sont par rapport à nous plus en avance par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais en même temps, euh, on prend des initiatives, on prend conscience d'eux et donc je crois qu'il faut être optimiste, tout en étant attentif. Mais Milieu du peloton, quoi.
0: Milieu du peloton. Et euh, en tête de peloton, qui est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, en tête du peloton, ben, je crois qu'au niveau des écoles euh, asiatiques, euh, je n'en ai pas l'expérience, mais de ce que j'ai pu en lire, il y a beaucoup d'intégration d'une part d'outils qui servent à définir des parcours, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi euh, en termes d'assistance des enseignants, des robots qui sont intégrés dans les classes et qui euh, sont là pour faire répéter, pour euh, que les, les petits groupes d'élèves aient une forme d'interlocuteur quand l'enseignant est occupé avec euh, d'autres groupes. Il y a des, aussi des initiatives très particulières. Donc, je, prends, je prends un exemple d'un logiciel qui s'appelle La Lilo en France, qui a été développé, entre autres, par une université où il y a vraiment un gros travail de parcours individualisé, de suivi des élèves, comme on, on a pu l'évoquer un moment, sur... Euh, où en est chacun De quoi chacun a-t-il besoin Comment l'enseignant peut-il avoir une vision, en termes de tableau de bord, si on veut, de ce que chacun réussit et là où il a des difficultés, donc là où il a besoin d'aide Donc, c'est pas homogène, mais en tout cas, il y, y, y a des initiatives très diverses et, euh, et multiples, mais elles ne sont pas focalisées, je dirais, à un endroit ni sur, sur un aspect particulier.
0: Cette idée de parcours hein, revient souvent et on oui. la retrouve aussi dans, dans des films, dans des séries, dans des livres. Bah, par exemple, dans « La machine à remonter le temps » de, de H.G. Wells, on va avoir ce guide de musée qui est sur une vitre, hein, qui est purement numérique et qui peut euh, un petit peu guider tous les visiteurs dans le musée. On retrouve la même idée dans, dans le, le livre origine d'Ambrone où chacun a une oreillette avec une petite intelligence artificielle qui va lui faire visiter le musée selon son profil. Hein. Donc, l'intelligence artificielle analyse un peu le, le profil Facebook de la personne, les réseaux sociaux et peut dire, ah, cette œuvre-là, vous allez l'aimer. Est-ce que tu penses concrètement que l'intelligence artificielle peut nous donner un modèle informatique d'un élève suffisamment intéressant que pour qu'on sache, se dire, ah, là, il a besoin de renforcement en ça ou peut-être que moralement, il ne va pas bien, donc on doit y être attentif. Hein, voilà.
1: Alors... Une image claire et complète, exhaustive, non. Et je ne l'espère pas. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra que l'être humain garde une part de secret et, et une part de, de mystère, on va dire. Donc, je, je, je n'espère pas qu'on soit complètement euh, soluble <rire> dans l'intelligence artificielle. Par contre, oui, je suis persuadé que de plus en plus de paramètres peuvent être considérés pour analyser une situation, en tout cas pour avoir un bilan d'une situation, et puis de se dire, ok, maintenant... Si je dois discuter avec tel élève, qu'est-ce que j'ai comme élément pour discuter avec lui Peut-être que l'information que j'ai doit être pondérée par d'autres choses. Et donc, comment en tant qu'être humain, j'arrive à mieux connaître mon interlocuteur, mais sans pour autant le prédéterminer Parce que je crois que ça, ça serait un peu oui, peut-être la science-fiction dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que si on devait en arriver à prédire complètement le parcours d'un individu et le conduire selon une série d'informations qu'on aurait obtenues à son égard.
0: Ça fait très équilibrium, justement. Oui, c'est ça, mais donc,
1: j'y crois pas trop et en même temps, je le souhaite pas trop. Je pense que c'est important et utile, mais qu'il y a sans doute beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans la relation entre un être humain, enfin, entre deux êtres humains, qui ont leur, leur importance et qu'il faut préserver.
0: À l'inverse aussi, euh, j'avais un ami, il y a quelques années, qui travaillait sur euh, un système de détection des émotions et des expressions faciales par exemple pour les psychologues donc pour aider le psychologue pendant la séance à diagnostiquer et à analyser le patient ces dispositifs regarder comment le patient se comportait et au final maintenant ce dispositif est aussi déployé dans les écoles en Chine où l'enseignant a un retour pratiquement en direct de quelle est l'attitude de chaque élève expression faciale comment il se tient expression corporelle etc donc on voit que ça évolue aussi et donc à ton avis, cette analyse, en, 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 pratiquement en temps réel, de chaque élève par rapport à son comportement, est, est une bonne chose, une mauvaise chose
1: Alors, je pense que, dans, en tout cas, à certains moments, ça peut être de nouveau euh, utile. Mais je, je dirais, je vais reprendre le, le, le principe de pharmacon de du philosophe dont j'ai oublié le nom, mais je reviendrai dessus peut-être. Dont
0: Pascal Simons nous parle voilà, aussi souvent. Est-ce que tu est peux ça. revenir sur C'est quoi le principe du Donc, pharmacon le,
1: le pharmacon, c'est. Au travers du mot « pharmacone », vous reconnaissez le mot « pharmacie ». Pharmacie, médicament. Le médicament vient d'une dose très limitée de poison qui donc peut être nocive, mais qui, à dose bien euh, utilisée, peut être tout à fait positive. Et donc, cette image du pharmacone, c'est pour dire que toute technologie a une face positive, mais aussi une face qui peut être négative si elle est mal utilisée ou utilisée en surdosage. Et donc, fondamentalement, c'est à nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'êtres humains, à décider de ce que nous faisons des technologies. Et donc, à nous de l'utiliser pour ses bienfaits et d'essayer de limiter, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'elle puisse servir à des contrôles peut-être arbitraires ou bien trop intempestifs, comme on imagine que ça peut être le cas en Chine, d'après ce qu'on peut lire et entendre. Donc, oui, ça peut servir dans certains cas. Je crois qu'il faut avoir le bon dosage et qu'à partir du moment où on a le bon dosage, on peut utiliser ces informations à bon escient. Tout dépend de l'objectif et voilà, je crois que c'est ça qui est essentiel et de ce que l'enseignant maîtrise ou pas dans, dans la manière de gérer tout ça. Alors,
0: au niveau de la formation des enseignants, est-ce que tu vois l'intelligence artificielle comme un en danger ou plutôt une opportunité Et pour illustrer un petit peu ma question, ben, sur certains articles, euh, j'avais déjà lu... Euh, que l'intelligence artificielle pourrait bien entendu pallier à la pénurie de professeurs auxquels on fait face en fédération Wallonie-Bruxelles, mais même globalement, je pense que la, la question se pose aussi en France par rapport à la pénurie des, des enseignants. Et donc, qu'est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va être pour ces enseignants, en sachant que, comme tu le dis, Autant les écoles sont divisées, autant les enseignants sont divisés. Donc, ouais. si on est sur du 50-50 au niveau des écoles, on ne doit pas être très, très loin du 50-50 au niveau des enseignants qui, qui composent ces écoles.
1: Bien sûr. Je pense que l'intelligence artificielle doit être un outil au service des enseignants. Et donc, ça doit être un collaborateur, un assistant, un complice, un comparse, je ne sais pas, en tout cas, un support pour que l'enseignant puisse mieux réaliser les tâches fondamentales qui lui sont assignées. Et donc, c'est donner du feedback aux élèves, rassurer les élèves, leur permettre de développer des connaissances profondes. Et donc, l'intelligence artificielle, les ressources à des outils numériques peuvent permettre de combler des manques, on va dire, qui sont de base. Ça veut dire donner des exercices pour faire de l'entraînement, permettre d'accéder à des informations qui sont des informations de première main. Mais après, pour aller en profondeur, pour les discuter, ben là, le rôle de l'enseignant va être fondamental. Et donc, c'est une alternance en fait, entre la manière dont ces outils apportent des informations, permettent de faire des exercices, permettent de faire de la remédiation, et puis des moments fondamentaux où il faut discuter avec, euh, ben, sans doute, une intelligence euh, quand même plus élaborée, ou en tout cas plus, plus similaire ou plus capable de nuances et de discussion que celle qui peut euh, s'opérer entre un élève, un étudiant et son enseignant. Alors, je pense que
0: tout le monde s'y attend. On ne peut pas faire un podcast sur l'intelligence artificielle et l'enseignement sans parler du fameux ChatGPT, ou ChatGPT pour les Français. On va partir d'un cas concret, si tu le veux bien. Oui. Encore euh, entendu, il n'y a, a pas si, si longtemps, il hein, y a quelques jours, où euh, un étudiant dans une université a produit un, un, un travail. Il s'est basé sur ChatGPT essentiellement pour faire euh, ce travail il le remet au prof, le prof le trouve le travail relativement bon et demande quand même à l'étudiant ses sources. L'étudiant questionne ChatGPT sur les sources qu'il pourrait donner. Il faut savoir que à ce niveau-là, ChatGPT est un vraiment très mauvais outil. ChatGPT va vous inventer des références en veux-tu, en voilà. Et donc, une fois que... Le prof bah, découvre que les références sont fausses. Directement, il, il met le doigt dessus, il dit, tu l'as fait avec ChatGPT, l'élève à vous. Et, et voilà, ça en suit toute une série de questions, bien entendu. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation éventuellement, et surtout de cet outil ChatGPT
1: Alors, ChatGPT, c'est clair que ça pose des questions, mais c'est aussi, comme je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, à prendre en considération pour ce qu'il apporte. Donc, il ne faut pas le prendre pour... Euh le miracle de tous les travaux d'étudiants ou même de toute l'aide qu'il peut apporter aux enseignants. Mais par rapport à des informations, on va dire, de base, une forme de structuration de ces informations, il peut apporter bah, plus que ce qu'une page blanche ne révèle, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il peut donner des bases. Mais à côté de ça, il faut être très au clair sur le fait que c'est un système qui, euh, quand il ne sait pas, fait des probabilités, c'est-à-dire qu'il donne de l'information sur ce qui serait le plus probable. Mais ce qui est le plus probable n'est pas ce qui est vrai. Et donc, euh, il n'y a pas de notion de vérité dans ChatGPT. Et donc, il faut être très prudent avec ce que ChatGPT dessert. Il faut que ce qu'il produit soit analysé par bah, les personnes qui lui ont demandé de produire quelque chose. Et donc, de nouveau, je crois qu'une compétence transversale euh, que le numérique exige de plus en plus en termes de développement, c'est celle de, non seulement de développer, mais de garder son esprit critique en permanence et de vérifier ses sources. Et dans une université, en tant que scientifique, c'est bien ce qu'on apprend à la base et c'est essentiel.
0: Compétence qui est complètement
1: transversale et qui ne s'applique pas qu'à ChatGPT. Bien sûr que non, mais on va dire que l'utilisation de ChatGPT le met encore plus en avant parce que dans notre vie quotidienne, d'autres intelligences artificielles qui s'appellent, peu importe leur nom, ben, des livres, des informations par rapport auxquelles on doit être prudent sur leur véracité. Et donc, ça nous amène à être attentifs à, tiens, quelle est la source D'où provient-elle Quels sont les croisements que je peux faire avec d'autres sources Est-ce que ça a l'air d'être probable ou bien vrai C'est n'est pas la même question
0: on a le cas d'ailleurs aussi avec Midjourney, donc qui est un générateur d'images qui peut avoir un rendu photoréaliste extrêmement convaincant, où on peut avoir des images de chefs d'État, entre autres. Hein. Il y en a toute une série qui ont circulé avec euh, Emmanuel Macron, qui était plus vrai que nature, alors que euh, ce n'était absolument pas le cas. Se pose quand même une question par rapport à ce ChatGPT, c'est euh, la notion de source. Ce que je veux dire par là, c'est si dans ma bibliographie. Donc imaginons, on me pose une question un petit peu philosophique, je dis ok. Je rentre à la maison, je vais avec ChatGPT, je commence à discuter avec lui pour affiner le propos. Il finit par me sortir une dissertation de deux ou trois pages sur ce, cette thématique philosophique et je mets en tant que source ChatGPT. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle fondamentalement Est-ce que c'est du plagiat Est-ce que c'est clair déjà ce qu'on a fait là Est-ce que c'est permis ou non permis par la loi Est-ce qu'il y a une espèce de vide juridique
1: ben, Ce qui est sûr, c'est que citer ChatGPT, si on l'a utilisé, c'est déjà honnête. Donc, c'est la première chose. C'est au moins, euh, on a cité la source, euh, une des sources qu'on a, qu'on a utilisées. À côté de ça, quel est euh, l'aspect juridique qu'il faut considérer? Ben, je pense que, un petit peu comme, euh on l'a dit un moment euh, avec Wikipédia, faire le. Enfin, c'est pas Wikipédia ou ChatGPT qui est le problème majeur, c'est le fait de faire du copier-coller de Wikipédia ou de ChatGPT tel quel. C'est-à-dire, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on s'approprie ce qui a été écrit par Wikipédia ou on s'approprie ce qui a été écrit par euh, ChatGPT et qu'on essaye de, à sa propre manière, d'essayer de le transcrire, de le contextualiser par rapport à une demande qui a été formulée. Dire que c'est du plagiat, non, c'est pas du plagiat. ChatGPT génère des, des réponses qui sont automatiques, qui sont différentes souvenir, hein, hein. à chaque fois. C'est ça, aléatoire, en fonction de, de, de la demande. Alors, bien sûr, il y a des similitudes, parce que si on pose une question factuelle, il ben, n'y a pas 10 000 faits, normalement. Comme il peut y avoir hein.
0: des similitudes entre, une, entre voilà. 20 dissertations de, de 20 élèves différents. Exactement.
1: Quoi. Après, je pense que s'inspirer de ChatGPT pour euh, construire un propos et puis en prendre en considération certains, en laisser d'autres de côté parce qu'ils s'avèrent moins pertinents, moins exacts. Ça me semble être d'une une logique intellectuelle aussi qui est tout à fait acceptable. Après, je pense que ça serait bien plus sain de pouvoir dire qu'on a utilisé ChatGPT que d'essayer de le cacher parce que c'est ça qui arrive aussi. Et maintenant, on a des logiciels qui arrivent à reformuler. même ChatGPT le fait. Mais essayer de détecter si c'est ChatGPT qui est une pa en partie l'auteur ou pas du tout, je pense que c'est un faux débat. Il faut plutôt essayer de montrer comment on intègre au mieux les propos de ChatGPT et qu'on a fait un vrai travail intellectuel de, de vérification, de construction, d'élaboration.
0: Moi, ça me pose aussi une question, c'est euh, à partir du moment où on pose une question à des élèves ou à des étudiants, question qui peut trouver la réponse au niveau de ChatGPT ou de tout autre outil, est-ce qu'il est encore pertinent de poser cette question aux élèves ou aux étudiants
1: ben, une autre manière de dire ça sans répondre à ta question tout à fait, c'est de se poser la question pour l'enseignant de « Quelle est ma plus-value quand je suis dans une classe avec des élèves Qu'est-ce que j'apporte de plus que ce qu'ils ne peuvent trouver ailleurs ?» Alors, c'est sans doute les orienter vers une, un bon usage de ces outils, en leur disant « Là, tu peux aller trouver de l'information sur, je ne sais pas moi, la Révolution française, et ChatGPT va faire l'affaire pour donner des informations à ce sujet-là, pour le mettre en garde sur ce que ChatGPT ne fait pas. » Donc de nouveau, ce sont des compétences transversales. C'est où je trouve de l'information, comment je suis critique par rapport à l'information que je reçois, comment je reformule l'information que je reçois, comment je l'articule avec d'autres choses, comment je la contextualise par rapport à aujourd'hui ou à d'autres événements. Et donc, on, on change la, la manière dont on remet le prof au centre, je crois, et l'élève au centre. Ça veut dire c'est quel est le rôle fondamental de l'enseignant et celui de l'évaluation. C'est-à-dire on n'évalue pas uniquement... Le fait de pouvoir retrouver des faits, mais de comment ces faits sont mis en lien, sont mis en perspective, sont mis en, en contexte, en fait, avec toute une série d'autres dimensions.
0: Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on projette toute une série de mythes sur ce chat GPT J'entends par là, ben, prenons une licence extrêmement connue, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Marvel et Iron Man, où Iron Man a son... Euh, ChatGPT euh, personnel, même vocal, entre guillemets, hein, où il lui pose des questions, euh, il fait les réglages, etc., euh, en temps réel, vraiment pour euh, optimiser euh, la recherche qu'est en train de réaliser euh, Tony Stark. Est-ce qu'on va y arriver un jour pour toi Est-ce qu'on va former les étudiants à ça un jour pour toi
1: Alors, Ce qui est sûr, c'est que ChatGPT n'est jamais qu'un outil euh, qui est euh, la partie... Euh tout à fait supérieur de l'iceberg et que donc, derrière ChatGPT, il y a déjà plein d'autres outils qui existent et qu'on ne soupçonne peut-être même pas qu'ils existent, et puis toute une série d'autres qui arrivent. Et je crois que ce n'est jamais que le reflet de quelque chose qui va se déployer de plus en plus. Donc, il faut vivre avec, il faut essayer d'imaginer quelles sont les applications, mais comme je le disais tout à l'heure, en tout cas au niveau de l'enseignement, au bénéfice des élèves d'abord, en quoi ça les sert à mieux apprendre, à être plus critique à être plus intégrer dans leur société, avoir plus d'outils pour se débrouiller dans le monde qui les environne. Et réduire ça la faut... fracture numérique aussi, hein, éventuellement ah, Ce qui est clair, c'est que si on ne forme ni les enseignants, ni les élèves, ni les étudiants à ces outils-là, la fracture numérique, elle va s'agrandir. Parce qu'il y a ceux qui auront la possibilité de pouvoir en bénéficier dans des environnements sociaux ou... Euh, je ne sais lesquels, en tout cas, qui, qui leur seront favorables par rapport à tout ça, et d'autres qui n'iront pas accès. Et là, on aura une fracture qui va d'autant plus être importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, est... on travaille pour essayer qu'elle soit la plus réduite possible, mais si on ne va pas dans le sens d'une intégration et d'une réflexion autour de tous ces outils-là, on va l'agrandir plus qu'autre chose. Alors, tu citais
0: Wikipédia et je voudrais rebondir aussi sur cet exemple parce que moi, j'ai vécu ce que j'appelle la période anti-Wikipédia. Donc, quand moi, j'étais à l'école secondaire, surtout, au grand surtout, on nous interdisait de citer Wikipédia comme une source de référence. Or, maintenant, Wikipédia, 10 ou 12 ans plus tard, est complètement... Enfin, je suis gentil 10 ou 12 ans plus tard, ça fait déjà 11 ans que je travaille à l'UNIF, mais on ne dira rien, ça reste notre secret. Euh, donc, une quinzaine, voire une vingtaine d'années plus tard, Wikipédia est devenue une source acceptée par les enseignants et les professeurs, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on va tomber dans, dans ce système-là avec euh, ChatGPT Et si on sait qu'on va se tomber dans ce système-là, pourquoi ne pas l'accepter tout de suite <rire> Pourquoi ne pas apprendre de... Je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur, mais du mécanisme qu'on a mis en place pour Wikipédia et, et sauter plusieurs étapes pour dire « Ok, j'accepte ChatGPT, mais dans tel cadre ou telle condition.
1: D'abord, tu as tout à fait raison par rapport à Wikipédia, qui aujourd'hui est une référence, on va dire presque comme une autre qu'on peut citer alors qu'on ne pouvait pas avant. Wikipédia, c'est vraiment, contrairement à ChatGPT, c'est de l'intelligence collective, alors que ChatGPT, c'est de l'information qui est concentrée, c'est qu'est-ce qui est le plus probable. Il n'y a pas de diversité dans les propos, ça centralise toutes les idées pour essayer de les structurer autour d'un point de vue. Et donc, ce que tu évoques par rapport à la position qu'on a vis-à-vis -vis de Wikipédia, qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de ChatGPT aujourd'hui, elle est liée à un biais cognitif humain. C'est celui de la surestimation, donc ces fameux effets d'Uning-Kruger ou de la courbe de Gartner, pour certains qui euh, voyaient ce que c'est. Donc c'est cette courbe de l'innovation où on a un pic, et aujourd'hui on est au pic de ce que l'intelligence artificielle représente ou euh, du phénomène de mode qu'elle est aujourd'hui. Puis on va être très critique vis-à-vis -vis de cette euh, technologie, donc euh, ChatGPT, comme on l'a été de Wikipédia.
0: Globalement, on est critique au niveau de l'intelligence artificielle. On a toute une série de grands euh, entrepreneurs qui sont mobilisés il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour euh, dire, faisons une pause de six mois pour définir un cadre éthique. Après, ça. Mettons tout ce qu'on veut derrière. Hein. Je, je pense qu'il y a d'autres enjeux. Donc que... ça
1: commence. Donc en ouais. fait, au départ, il y a une espèce d'aveuglement absolu. C'est le miracle total ou la sidération totale. Puis après, on va tomber dans une phase critique très, 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 très critique. Mais en fait, la réalité, elle est entre les deux. Et aujourd'hui, Wikipédia est entre les deux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des faiblesses, qu'il y avait des forces, qu'il y avait des avantages. Et qu'aujourd'hui, on doit pouvoir l'intégrer pour ce que c'est et pas pour autre chose. Et donc, ChatGPT, ce sera la même chose. Pour toutes les technologies, c'est cette question-là qu'on doit se poser. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette courbe de, de l'évolution des technologies, cette courbe de l'innovation Est-ce qu'on est à son fait Hein, euh, l'effet de mode Est-ce qu'on est dans l'espèce le, de répulsion critique de non, 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 euh, surtout pas ça Ou bien est-ce qu'on est dans une phase de régulation qui est plutôt, selon moi, la phase normale où on intègre force et faiblesses pour en tirer le meilleur On l'a
0: entreaperçu, mais ici on va le formaliser clairement. Il y a réellement une question éthique, une question de transparence sur l'intégration de l'intelligence artificielle, je dirais même l'intégration de toutes les technologies numériques, dans l'éducation de nos enfants, quels sont ces enjeux éthiques réellement, derrière l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, le phénomène qui est actuel de celui de toute une série de personnes qui disent « on est observé, on analyse toutes nos données, on euh, nous manipule », eh bien, c'est lié à cette absence de transparence. Et donc, euh, il faut absolument que les algorithmes, parce que derrière ChatGPT, il y a des algorithmes qui génèrent ces textes à partir d'un certain nombre de prompts, donc de textes, de demandes qu'on lui formule et qui euh, font que ce sont ces textes-là qui sortent et, et, et pas d'autres. Donc ces algorithmes, ils doivent être clairs pour qu'on sache quelle est euh, la manière dont cette intelligence, entre guillemets, raisonne. À partir du moment où on comprend son raisonnement, ben, on évitera des conflit, on va dire, sur des spéculations sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. On saura ce qu'elle fait, en tout cas plus ou moins. Il y a aussi toutes les bases de données qui sont interrogées. Donc, ChatGPT interroge des millions, milliards de données en même temps pour essayer de trouver l'information la plus pertinente qu'il pourrait, la plus probable qu'il pourrait nous, nous évoquer à partir de la question qu'on lui a posée. Mais ces bases de données elles-mêmes ne sont-elles pas biaisées est-ce qu'il n'y a pas des biais de genre, des biais de race, des biais de tout type qui sont propres à ces bases de données, qui font que ce qui ne sort n'est que le reflet de la base de données Et donc, si on veut éviter des propos sexistes, racistes, etc., ben, il faut aussi s'interroger sur quelle est la pertinence de la base de données qui est à la base de la réponse que va fournir un outil tel que celui-là.
0: J'ai un exemple hein, par rapport à ça, on va, on va en parler tout de suite, mais j'ai aussi parfois l'impression que l'intelligence artificielle peut devenir... Euh le miroir du genre humain. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple que j'ai, donc Amazon, maintenant réalise ses, euh, ses entretiens d'embauche via des intelligences artificielles, en tout cas pour certaines phases. Et au tout début du, du lancement de ce processus, euh, bah Amazon, bien entendu, euh, vraiment faisait des audits réguliers de tout ce que faisait cette intelligence artificielle. Et au bout de, de, de quelques mois, Amazon remarque qu'il euh, y a un biais raciste sur cette intelligence artificielle, qu'elle a tendance à donner des postes plus bas aux personnes de couleur, voire à ne pas les embaucher. Donc, bien entendu, tous les informaticiens commencent à analyser l'intelligence artificielle. A priori, aucun souci de son côté. Donc, ils commencent à analyser le jeu de données. jeu de données qui vient d'où Qui vient simplement des recruteurs en place chez Amazon. Et ils remarquent que dans le jeu de données, il y a en effet un biais raciste, que les recruteurs humains avaient tendance à Adopter. donner un poste plus bas aux personnes de couleur ou à ne pas les embaucher du tout. Et donc, même si le jeu de données a de l'importance, il ne fait que, souvent, montrer notre comportement humain.
1: Exactement. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, ne fait que refléter notre propre monde. C'est ce que tu viens de dire. Et donc, quelque part, si on veut changer ce que l'intelligence artificielle peut produire, ce ne sera pas que technique. Ce sera aussi une modification profonde de l'être humain, de ses relations des uns avec les autres, des valeurs qu'il véhicule. Et, et c'est là que ça se joue, évidemment. Mais ça, c'est un problème, alors, bien sûr, auquel l'enseignement peut contribuer, mais qui le dépasse. Mais
0: si on prend encore un petit peu d'auteur par rapport à l'exemple que j'ai donné, on s'est posé la question avec l'intelligence artificielle, mais on ne s'est jamais posé la question avec les recruteurs humains donc, est-ce que dans l'enseignement, on ne va pas être confronté à ce type de situation où on va se poser des questions pour l'intelligence artificielle qui formerait nos enfants, mais on ne se sera jamais posé cette question-là pour les enseignants humains qui formaient nos enfants
1: Oui. Donc, de nouveau, dans ce que j'évoquais tout à l'heure du pharmacone, dans toute chose, il y a du bien et du mal. Donc, quelque part, on révèle des biais racistes parce qu'on utilise une base de données qui est le même et le reflet de cette pratique, euh, mais en même temps. Si on en tient compte, ça va permettre de faire évoluer les choses. Et donc, comment on utilise positivement des informations Et oui, peut-être que demain, si des enseignants euh, sont « entre guillemets euh, suivis » ou qu'on analyse leur comportement ou qu'on analyse la manière dont ils véhiculent un certain nombre d'idées, ben peut-être qu'on améliorera leur pratique d'enseignement ou la formation dont ils bénéficieront grâce à ces jeux de données. C'est ce qu'il faut espérer. Un peu. Il y
0: a un exemple assez intéressant par rapport à ça. L'UNESCO a, euh, a réalisé toute une série d'études, entre autres sur la, la problématique du genre. Et euh, dans cette étude, il y avait des chiffres assez intéressants où je pense que c'est 60% des enseignants pensent véhiculer des stéréotypes de genre sans s'en rendre compte. Et donc, en effet, là, un, un feedback sur ce qui s'est passé dans leur classe peut être intéressant, mais encore faut-il qu'il soit accepté. Et là, on reste des êtres humains et parfois c'est difficile d'avoir une critique de quelque chose qui est complètement désincarné.
1: Oui. Donc, d'une part, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'en même temps, il ne faut pas non plus stigmatiser tous les comportements. Et le risque, c'est que parfois, certains comportements soient complètement hors contexte, enfin, pris hors contexte. Et donc, enfin, entre le sentiment de contrôle permanent qui ferait que euh, enfin, plus rien ne peut se dire, plus rien ne peut se faire... Et en même temps, l'adéquation par rapport à ses propres valeurs, par rapport au respect des uns et des autres, qui est indispensable. Euh, il faut être très prudent sur des, des usages comme ceux-là pour, voilà, de nouveau, que ça soit profitable à tout le monde et bénéfique à tout le monde. Et que ça ne mette pas plus de contraintes, que ça ne génère de bénéfices.
0: Avec l'idée aussi de, de travailler plutôt dans une optique d'amélioration qu'une optique de sanction. Évidemment, bien Par sûr. exemple, si on prend le cas de la Chine, on est dans une optique de sanction et pas nécessairement d'amélioration social. Tout en tout
1: cas, cas en... de contrôle permanent, de toute façon, un, c'est anxiogène et deux, euh, donc en termes de productivité, euh, le bénéfice ne sera pas là à, à long terme. Et puis, euh, les stratégies de contournement vont se mettre en place. Et donc, en fait, euh, où est l'honnêteté là-dedans Où est le respect des uns et des autres Où est le... Enfin, de façon fondamentale, je pense que s'il faut interroger l'intelligence artificielle du point de vue qui que ce soit, mais de notre point de vue européen, c'est quelles sont les valeurs que l'on veut respecter en utilisant l'intelligence artificielle globalement ou dans l'éducation Quelles sont les valeurs que l'on veut défendre Et là, on trouve des réponses à nos questions. Et donc, si nos valeurs, c'est le contrôle, etc., ben, voilà, on mettra ça en place. Mais si c'est autre chose, ben, sans doute, on mettra d'autres choses en place.
0: En sachant que l'intelligence artificielle ne reste qu'un outil et que ces valeurs doivent être déjà intrinsèquement présentes dans notre enseignement. Après, on peut se poser la question sur... Oui, mais est -ce sont comme présentes, tu disais est
1: -ce... très bien qu'elles sont le reflet d'autres choses, oui. elles peuvent traduire des choses qui peut-être ne sont pas explicitées. Et donc, va-t-on devoir sans doute réexpliciter ou, ou reformuler nos valeurs pour que les outils les reflètent au mieux Tout à fait.
0: Alors... Sujet qui peut fâcher, mais il faut qu'on l'aborde. Toutes ces technologies, a priori, on a tendance à dire qu'elles coûtent cher. Le numérique, on a tendance à dire que ça coûte cher, que c'est un investissement extrêmement important. Est-ce que le principal problème du déploiement de ces technologies dans l'enseignement, ce n'est pas un problème de financement au fond
1: Alors, bien sûr, sans moyens technologiques, c'est difficile de travailler avec les technologies. Donc, ça fait partie de l'équation. Mais fondamentalement, au niveau en tout cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le problème est un problème qui reste un problème de formation. Et quand je parle de formation, je l'évoquais tout à l'heure pour les élèves, le problème est pratiquement réglé dans le sens où un référentiel existe et donc ces compétences vont se développer. Mais comme je l'évoquais aussi, pour les enseignants, ce n'est pas le cas. Et donc, la formation initiale des enseignants doit s'emparer de cette question des compétences numériques pour les enseignants, pour enseigner, pour faire apprendre mais aussi en termes de formation continue. Comment aujourd'hui un enseignant dans sa classe est-il aidé A-t-il des moyens en termes de temps, en termes de moyens financiers pour s'informer, pour s'équiper, pour bénéficier de, de supports qui vont l'aider à intégrer tous ces outils-là Parce qu'ils sont là, mais un temps de classe, c'est un temps de classe, un temps de préparation, c'est un temps de préparation. Et quel est le temps d'information dont il bénéficie, le temps de, de réflexion autour de tout ça qui est pour rendu possible et donc ça demande des moyens temporels, donc matériels évidemment à un moment aussi.
0: Et tu le disais aussi, ce qui est important dans ces technologies, c'est une veille. C'est de pouvoir être informé de ce qui se fait de nouveau pour pouvoir l'intégrer, le, 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 le former, ou au moins au minimum informer les élèves. Est-ce que tu aurais des conseils éventuellement pour aider les enseignants et les professeurs à maintenir une veille plus facilement
1: Donc en, en, en termes de compétences transversales, ce que je crois qu'il faut de plus en plus développer, il y a cette question de la veille pédagogique pour les enseignants technologiques, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Mais comment on se tient éveillé par rapport à toutes ces questions Et Donc là, il y a des outils aujourd'hui qui, qui permettent de faire ça, qui permettent de partager avec, euh, on va dire, des gens préoccupés par les mêmes euh, objets, euh, de s'intéresser à, à ce qui émerge, on va dire, dans, dans les questions relatives au numérique, par exemple. Alors, je prends un exemple, moi j'utilise Scoopit. C'est un outil qui permet euh, type de réseau social, si on veut, euh, mais dans lequel ne, ne figurent que des posts qui sont euh, mis en avant euh, sur un sujet donné par les uns et par les autres. Voilà. Il y a des outils qui permettent de rassembler des communautés qui ont des intérêts communs et qui partagent ces intérêts communs. Je prends l'exemple euh, plus classique pour tout le monde qui est celui de Twitter où on peut créer des groupes dans lesquels on a des préoccupations et on échange sur un sujet commun. Voilà, je pense, disons, de la pédagogie, de l'innovation, etc. Ben, moi, c'est ce que je fais en permanence. Et puis, il y a des outils très spécifiques, comme je l'évoquais là, Scoopit, qui sont des, des, des outils qui ne font que ça. Après, chacun doit trouver son propre outil. Mais en tout cas, je pense que la veille, c'est une compétence transversale à, à développer de nouveau dès le plus jeune âge. C'est être curieux, en fait. C'est être curieux, mais c'est aussi et stocker de l'information que l'on trouve intéressante et la partager avec d'autres, parce qu'on sait que derrière, il y a une communauté qui a les mêmes intérêts que nous.
0: Mais pour les enseignants, là, il y a une espèce de double enjeu, c'est-à-dire qu'ils doivent se former à ça, donc pour pouvoir le faire eux-mêmes, et ils doivent être capables de former leurs élèves et leurs étudiants Tout à, à, à bon, cette veille.
1: L'enseignant, il est toujours évidemment dans une double contrainte, c'est celle de son propre métier, et puis celle d'apprendre ce qu'il a acquis lui-même pour ses élèves.
0: Quand tu dis « dès le plus jeune âge », pour toi, c'est euh, à partir de quand on peut transmettre ces idées de veille à des étudiants ou à des élèves
1: Moi, très vite, dans le fondamental, on peut, on peut travailler sur des choses relativement simples. Mais je pense que c'est un état d'esprit aussi. Hein. C'est mm -hmm. comment on partage plus qu'on garde pour soi, comment on collabore plus qu'on travaille seul. Et donc, je pense qu'à partir du moment où il y a des dynamiques comme celle-là qui sont insufflées, il y a des outils qui permettent de le faire. Donc oui, je crois que c'est plutôt un état d'esprit et une manière d'envisager aussi euh, l'apprentissage qui est différent de ce qu'on peut parfois voir, en tout cas, ou susciter ou solliciter.
0: Alors, tout un moment, on a eu cet argument que, que je vais donner tout de suite. Hein, euh, et on va le voir, il est un peu fallacieux aussi, mais on a vu que les géants de la Silicon Valley, donc quand j'entends parler géants, c'est... Euh, les gros noms de la Silicon Valley les représentants humains de ces gros noms, hein, parce que c'est des entreprises avant tout et il y a des gens derrière, ne mettaient pas en fait euh, leurs enfants dans des écoles qui étaient qualifiées d'écoles numériques, donc d'écoles qui avaient euh, des dispositifs numériques pour aider à former, mais allaient plutôt vers des écoles traditionnelles. Et ce fait, parce que c'est un fait, hein, on l'a observé, a été euh, utilisé pour justifier le fait qu'il ne fallait pas aller vers l'école numérique. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous, nous raconter les dessous de l'histoire qui sont euh, bah, au final pas nécessairement un argument pour empêcher le développement de l'école
1: numérique Tout à fait, c'est même le contraire. Donc c'est un article du New York Times qui est d'ailleurs un article unique et qui concerne quelques personnes qui se seraient euh, épanchées sur ce sujet-là par rapport à leurs propres enfants. Mais vous imaginez bien que les grandes stars des, des boîtes qui développent le numérique dans la Silicon Valley, quand ils sont chez eux, s'ils doivent procurer à leurs enfants ou former leurs enfants ou aider leurs enfants à utiliser des outils numériques, c'est pas là que ça va manquer. Et donc évidemment que ces enfants-là peuvent se permettre d'aller dans des établissements où on n'aura peut-être pas autant d'outils numériques que ce qu'ils peuvent trouver peut-être à la maison. Et donc c'est totalement inéquitable que de prôner une tendance comme celle-là qui serait de dire « pas de numérique à l'école ». Parce que ceux qui en bénéficient à l'école sont peut-être aussi ceux qui en bénéficient le moins à la maison. Et donc, la fracture va encore plus s'agrandir si euh, ce principe-là était mis à la sauce du plus grand nombre des élèves. Donc, c'est profondément inéquitable que de ne pas se pencher sur la question, de ne pas s'emparer de cette question. Il faut s'emparer de la question, parce que c'est une question de réduction de la fracture numérique et donc de, de bénéfice pour le plus grand nombre. Tu le disais...
0: Il faut avoir conscience de ces questions. Tu le disais aussi, il euh, ben, y a énormément de questions, hein, au fond, euh, derrière l'implémentation du numérique et de l'intelligence artificielle dans, dans euh, les écoles. Mais est-ce que le pouvoir public a formellement conscience de toutes ces questions et des enjeux qui sont derrière
1: Alors, je crois que conscience, on se rend compte de plus en plus qu'en qu tout cas, dans les discussions, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et si on prend en compte... Le plan de relance européen, euh, il a deux priorités. C'est la transition écologique et c'est la transition digitale ou numérique. Euh, bon, on l'appelle de façon un peu différente. Donc, je crois que la conscience, elle est là. Après, en termes de mise en œuvre au niveau des gouvernements, en tout cas au niveau de l'Union, c'est plus compliqué. Ça prend du temps, ça n'avance pas à la même vitesse. Je pense qu'il y a aussi une question de moyens et donc de priorités. Et puis, la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles... Euh, à ses propres priorités et essaye de mettre au mieux ce qui peut l'être en avant. Je crois que ce n'est pas faute d'en parler ou de l'évoquer et de mettre en avant que les compétences numériques des enseignants doivent être cadrées, doivent être développées, qu'il faut aider à la formation de ces enseignants. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Par contre, je suis tout à fait optimiste sur le fait que ça va arriver après... La vitesse à laquelle ça arrive C'est un autre pas, débat. On n'a pas tous la maîtrise de ça.
0: On arrive bientôt à la fin du, du podcast. Maintenant, rêvons tous ensemble. Si tu pouvais imaginer le monde pédagogique de demain, à quoi il ressemblerait
1: Alors, je pense que le monde pédagogique de demain serait un monde déjà où euh, l'enseignement aurait une place, euh, je ne vais pas dire privilégiée, mais en tout cas qui serait reconnue à sa juste valeur. C'est-à-dire que je crois que l'enseignement partie des fondements de notre société, que l'enseignement, l'éducation, c'est à la base de toute une série de la manière dont nos valeurs sont mises en avant et sont développées. Donc, je crois qu'on mettrait des moyens, des moyens pour payer les enseignants, des moyens pour équiper les classes, des moyens pour que les élèves soient dans des environnements agréables et avec un nombre d'enseignants par élève qui serait relativement... Réduit. Alors réduit, ça veut dire que peut-être bien qu'il y aurait euh, à un certain moment une optimisation, on va dire, euh, de l'activité de l'élève à l'aide d'outils numériques qui permettrait que bah, on pourrait peut-être travailler avec euh, un effectif assez important parce que c'est de la systématisation et que l'élève travaille individuellement. Et à d'autres moments, euh, on travaillerait de façon plus individualisée parce que c'est pertinent. Et donc les outils dans tout ça, ils seraient pleinement intégrés. Euh, aux outils existants déjà, euh, les bibliothèques, euh, les ressources euh, artistiques, euh, les, les ouvrages dont peuvent bénéficier les élèves euh, euh, au niveau documentaire, mais aussi euh, les documents écrits pour eux euh, de façon spécifique. Bref, des <rire> quel... cahiers pédagogiques. Ah, voilà. Oui, des cahiers pédagogiques. Des...
0: Et ouais. je pense que les enseignants, comme plein d'autres corps de métier, ont peur que l'intelligence artificielle... Euh prennent leur, leur travail, hein, fondamentalement, le travail qui leur permet quand même de vivre, hein, c'est ce qui les nourrit. Et donc, euh, est-ce que dans ce monde idéal, on réduit le nombre d'enseignants, effectivement, ou alors non, on garde même le même nombre d'enseignants, même peut-être plus, pour justement avoir un encadrement spécifique hors des sessions autonomes, qui est d'une plus grande qualité
1: alors. Pour moi... Euh... On est dans le monde
0: idéal. Hein non,
1: non, tout à fait. Mais donc, on... Non, non, mais réellement. Donc, je crois que, un, on augmente le nombre d'enseignants et on augmente les outils qui vont permettre qu'ils puissent prendre en charge des, des effectifs plus réduits, parce que c'est comme ça qu'on va réellement améliorer la relation éducative et, et la qualité de l'apprentissage des uns et des autres. Alors effectivement, on rêve, mais je pense que c'est un rêve, euh, on va dire, euh, qui vaut la peine. Je pense que... Les enseignants, ils ont besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être outillés. Je pense que ça fait partie de la revalorisation de leur métier, quel que soit le niveau qu'ils exercent. Je pense que les élèves sont fiers aussi d'avoir des enseignants qui sont heureux d'être dans leur classe et euh, seront d'autant plus, je vais redire heureux, mais en tout cas de, de vivre dans une ambiance qui est positive, qui est constructive. Et je crois que ça passe par des moyens euh, et de la formation aussi, c'est-à-dire que un enfin, enseignant heureux, c'est aussi un enseignant qui peut innover, qui a du temps de formation, qui sait qu'à certains moments peut-être il sort de sa classe, mais euh, qui va y revenir avec des nouvelles choses, qui prend un peu de l'air en fait pour, pour prendre du recul, parce que je crois qu'on a tous besoin de recul dans, dans tous nos métiers pour euh, pour y revenir avec peut-être plus d'armes, plus d'outils, plus de plus de sens en fait. Tu le disais aussi, ces technologies ont
0: globalement trois dimensions, une, une dimension, bah, ça va de soi, technologique une dimension apport au niveau du savoir, mais aussi une dimension compétence sociale. Et cette compétence sociale, au final, c'est aussi un des enjeux de demain. J'ai l'impression pour les formations que qui vont se développer. Et donc, on doit aussi se poser cette question-là. C'est quel est l'apport de technologies comme ChatGPT, ou Midjourney ou plein d'autres en termes compétences sociales vers les élèves.
1: Tout à fait. Donc, cette troisième dimension, c'est celle que souvent on... Je ne dirais pas qu'on néglige, mais qu'on prend en troisième lieu. Je vais prendre un exemple très simple. Les réseaux sociaux, Twitter en particulier, ça a changé notre mode de relation aux autres. C'est on communique avec des gens, mais via des outils. qui, Et donc, ça impacte notre manière de, de rentrer en relation avec les autres. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Hein. Ça veut juste dire que c'est différent. Et donc, il faut analyser cette manière-là d'être différent en relation avec les autres. Et donc, la question qu'on peut se poser par rapport à ces intelligences artificielles, c'est, le nouveau, par rapport à nos valeurs, est-ce qu'elles suscitent cette collaboration Est-ce qu'elles suscitent cette interaction Est-ce qu'elles permettent la discussion avec les autres sur ce qui a été produit Ou est-ce qu'elles nous limitent à un champ qui est le nôtre euh, et que les autres ne verront jamais enfin, En gros, est-ce que ça favorise la collaboration Est-ce que ça favorise l'interaction Est-ce que ça favorise la participation Ou est-ce que ça nous renferme sur nous-mêmes Et donc, là aussi, c'est l'enjeu de l'enseignement, c'est que de d'intégrer ces outils-là ou d'en faire quelque chose qui soit l'objet de discussion entre ChatGPT, Ça peut être, vous écrivez un même prompt et puis en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même sortie. Et bien, vous en discutez à deux plutôt que de le garder pour vous. On peut le critiquer ensemble et échanger sur, tiens, qu'est-ce qui est sorti de ChatGPT sur base du même prompt qu'on a tous les deux euh, utilisé au même moment Est-ce que c'est différent Est-ce que ça ne l'est pas Mais donc, comment on crée ce lien entre les individus, donc les élèves, ou entre les enseignants et les élèves
0: Alors, on arrive vraiment là à la fin du podcast. Comme toujours, chers auditeurs, chères auditrices, on va terminer par une citation que Bruno a, a trouvée. Alors je pré... Comme c'est sa première participation, je l'ai prévenue avant. Mais sache, Bruno, qu'à partir de ta deuxième participation, je ne te le rappellerai pas, ce qui conduira toujours à des petites situations podcast, Je devrais y penser.
1: <rire> où tu feras « Ah merde, la citation
0: <rire> !» Et donc, quelle est ta citation
1: alors pour moi c'est éloge de la complémentarité, c'est-à-dire que je crois que les outils numériques peuvent nous apporter plein de bonnes choses. Je ne crois absolument pas que ce soit de la magie, je ne crois absolument pas que ça résolve tous nos problèmes. Je crois que c'est par rapport à notre évolution en tant qu'être humain, un outil en plus, un outil complémentaire, et que donc c'est à ce titre-là qu'il faut pouvoir l'utiliser, qu'il faut pouvoir l'intégrer avec ce qui existe déjà, et le positionner au bon endroit pour qu'il soit le plus utile pour les uns et les autres. Eh bien Bruno, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi.
0: Très très riche, on est parti dans plein de directions. On a cité quelques œuvres qui nous ont inspiré, mais on voit que le sujet est riche et qu'il va encore certainement y avoir des modifications, des, des évolutions, et on espère dans le bon sens. Chers auditrice chers auditeurs, je suis aussi très heureux d'avoir pu vous partager ce podcast avec vous et surtout, ben, j'ai cité quelques films mais si vous, vous avez d'autres idées de films ça m'intéresse vraiment, si vous avez des idées de films où on voit l'intelligence artificielle dans une posture d'enseignement de transmission de connaissances ça m'intéresse vraiment parce que ben, comme ça, ça compléterait un petit peu euh, ma liste et pourquoi pas, ça permettra de créer euh, un nouveau podcast peut-être plus spécifique dans ce qu'on voit sur, euh, dans ce film ou sur cette série avec euh, Bruno et sur ce, ben, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. A très bientôt.
1: Au revoir, merci.
0: Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi.